0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 82. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin gerade wunderbar tiefenentspannt. Es ist sehr äh, ein sehr angenehmer Sonntag. Das Wetter ist großartig. Es ist im Prinzip so gut wie nichts zu tun heute ganzen Tag einfach nur völlig entspannt rumgammeln. Ich werde mir gleich gemütlich was zu essen machen und auch da mache ich keinen besonders großen Aufwand. Es gibt ein bisschen Pfannengemüse und dazu einfach eine Lage Rinderhack. Das brate ich beides zusammen an und dann kommt das in der Auflaufform und geht dann nochmal so ein bisschen ein paar Minuten nur in den Ofen und dann ist das ein richtig schmackhaftes Essen. Und viel mehr brauche ich da eigentlich gar nicht dazu. Ich glaube, wir haben noch irgendwie ein paar Brezeln oder sowas. Würde ich dann vielleicht ein oder zwei dazu essen. Aber das reicht dann auch. Viel mehr Aufwand muss man da gar nicht machen. Und äh, ja, ich genieße das gerade so ein bisschen, die ähm, mich noch ein bisschen zu entspannen. Die nächste Woche wird ein bisschen anspruchsvoller. Da ist ein bisschen mehr los auf der Arbeit und da stehen dann auch wieder die ein oder andere Podcast-Produktion an. Nord-Süd-Gefälle, High Alarm-Podcast. Und das heißt, das sind einfach dann wieder Tage, also macht ja alles Spaß, will mich da überhaupt nicht beschweren, das soll gar nicht so klingen. Aber das sind halt Tage, wo man einfach ein bisschen mehr zu tun hat. Und umso schöner ist es dann, wenn es auch mal ein paar dazwischen gibt, wo dann nicht so viel los ist. Ja, ich habe ähm, tatsächlich mit ein paar Apps zu kämpfen gehabt diese Woche. Und zwar zum einen die Ophonic App unter Android. Ich habe ihr, ich habe das schon mal gesagt, dass ich die ziemlich doof finde. Und jetzt habe ich ihr nochmal eine Chance geben wollen und es ist schon wieder kolossal schiefgegangen. Man kann es nicht anders sagen, diese App ist einfach unbenutzbar. Ähm, abgesehen davon, dass es eben keine Möglichkeit gibt, äh, das Audio, das man aufgezeichnet hat, nachzubearbeiten oder irgendwo anders abzuspeichern als direkt bei Auphonic, ähm, ist es halt schon mal schwierig. Dann mag es an meiner Unfähigkeit oder meinem Handy oder sonst irgendwas liegen, aber ähm, ich kann zum Beispiel also ich habe eine ne Aufnahme gemacht, ähm, habe da auch dann Kapitelmarken gleich in der App angelegt. Das fühlt sich alles ganz prima an, wenn man aufzeichnet. Das ist wirkt alles sehr durchdacht. Aber dann möchte man ja auch einen Schritt weitergehen und gleich die die Produktion starten und den die die, die Magie von Afonic wirken lassen, die ja letztlich jetzt so magisch gar nicht ist, aber Afonic macht halt Sachen, äh, mit denen man zu Hause am eigenen Rechner, das würde man auch hinbekommen. Das ist überhaupt keine Frage, das ist auch gar nicht so ein Riesenaufwand, aber es ist eben Aufwand und diese Zeit, die ich bräuchte, um das am Rechner alles nachzumachen, was Orphonic da für mich automatisch tut, die will ich einfach sparen, da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte zum Beispiel die ja, meine Audios in verschiedenen Formaten anbieten. Ich möchte die Kapitelmarken haben. Ich möchte eine Rauschunterdrückung drin haben. Ich möchte, dass alles einigermaßen die gleiche Lautstärke hat. Und ähm, wenn dann noch vielleicht irgendwo ein Brummen ist, dann soll das auch raus unterdrückt werden. Das sind alles Sachen, äh, wie gesagt, das sind ein paar Mausklicks. Am, am Mit einem durchschnittlich guten Audiobearbeitungsprogramm kriegt man das wirklich zu Hause hin. Aber, äh, also, ja, muss ich halt nicht. So, ganz einfach. Ich habe da die Chance, das einem Webdienst anzuvertrauen, das Audio. Und die machen es dann für mich. Und das ist für mich der Nutzen daran. Ich spare damit Zeit. Ich muss mich nicht selber damit rumärgern. Und wenn man jetzt eben sagt, ich möchte diesen Arbeitsprozess noch ein bisschen weiter optimieren, indem ich mir auch noch den die Zeit spare, die ich brauche, um mein Audio... Ähm, ja, von meinem Aufnahmegerät in den Computer zu transferieren und es dann erst hochzuladen, möglicherweise eben noch den einen oder anderen Schnitt hinzuzufügen, ähm, dann nimmt man eben diese App. Und da kann man bei Aphonic diverse Presets speichern, so ein paar Einstellungen schon mal vornehmen, die dann immer auf Mausklick abrufbar sind. Das funktioniert im Webinterface hervorragend. Bei der App funktioniert es so überhaupt kein bisschen. Wie gesagt, mag an mir liegen, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, okay, dann habe ich halt diese Einstellung nicht. Rekonstruiere ich das aus dem Gedächtnis. Habe also dann ähm, meine so Intro vorn und hinten dran machen. Übernimmt Auphonic für mich. Ähm, wie gesagt, das Encoding in verschiedene Formate, das weiß ich, welche Formate das sind und wie ich die die Dateien dann auch nenne, das wollte ich dann einstellen, das hat auch schon wieder nicht geklappt und dann konnte ich auch die Produktion nicht starten. Also ich hätte dann nur irgendwie ein MP3-File rausbekommen mit der falschen Bitrate, dann hätte ich gesagt, gut, okay, mein Gott, dann habe ich halt immerhin die Aufnahme gesichert und kann dann damit weiterarbeiten, äh, ging aber auch nicht. Also ich konnte die Produktion nicht starten. Also habe ich dann nur auf Speichern gedrückt, um es dann zumindest in Auphonic selber zu haben, um dann mit dem Webinterface weiterarbeiten zu können. Und dann wurden also die, die Kapitelmarken nicht übernommen. Ja, dann waren sie weg. Sondern habe ich den Scheiß also gelöscht und habe es halt nochmal aufgenommen mit dem Mikrofon, mit dem ich jetzt auch diesen Podcast aufnehme, beziehungsweise mit dem Aufnahmegerät und habe halt den normalen Workflow genommen und damit ist die App für mich dann unbrauchbar. Ich habe sie jetzt auch wirklich vom Handy runtergeschmissen. Da wird es keine zweite Chance geben, Punkt. Sehr schade, denn äh, ich bin ja ein großer Auphonic-Fan. Ich finde es ja toll, was die machen. Ähm, einfach durch, die, durch diese Masse an Zeitersparnis, die man dadurch hat, ähm, und ich würde das einfach gerne noch ein bisschen besser optimieren können, aber wie gesagt, funktioniert nicht, Punkt. Und die zweite App, die beweist, dass jede App nur so gut ist wie diejenigen, die sie dann benutzen, ist die von Taxi.de. Das ist ja so ein Konkurrenzprodukt zu MyTaxi, die einen großartigen Service bieten. Ich bin ein, ein wahnsinniger MyTaxi-Freund und in, einer, in jeder Metropole, wo es keinen Car2Go gibt, fahre ich Taxi mit My Taxi, weil ich halt einfach, ja, es, es funktioniert einfach. Ich, ich muss nirgend, ich muss nicht erst anfangen und eine Nummer raussuchen. Ich muss nicht warten, bis ein Taxi vorbeikommt. Ich muss niemandem am Telefon umständlich beschreiben, wo ich gerade bin. Hatte ich auch schon. Dass ich in, in Berlin stand, da waren wir bei einem Junggesellenabschied. Und ich habe mit einiger Mühe dann die Nummer eines Taxis, eines Taxidienstes rausgefunden und habe gesagt, äh, hier, wir sind weiß nicht, ich glaube fünf oder sechs Leute und wir brauchen ein Taxi an die und die Adresse, was mich auch schon einige Mühe gekostet hat, in einer fremden Stadt, äh, mitten in der Innenstadt, äh, wo jetzt nicht überall Hausnummern dran stehen, Straße und Hausnummer rauszufinden ähm, und dann mault mich dieser Typ an der Zentrale von dem Taxidienst an, ja und wo wollen sie denn dann hin? Ich sag, das weiß ich nicht. Derjenige von uns, der das weiß, ist gerade noch auf Toilette. Nee, dann kann ich, dann geht das nicht. Das müssen wir wissen. Bla, bla, bla. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Und dann hat er aufgelegt. Mit dem Hinweis darauf, dass ich es ja bei einem anderen Dienst versuchen könne. Aber die würden ja ähnlich reagieren. Dann kam zum Glück irgendwas vorbei. Ein, ein Taxi. Das zufällig da stand und das genug Platz hatte. Und dann haben wir das halt genommen. Oder wir haben sogar zwei. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mit My Taxi funktioniert das viel besser. Da schreibt man, sagt man halt hier, ich an meinem Standort Taxi mit so viel Plätzen los. Und dann kann man auf dem Display sehen, wann das Taxi kommt. Man hat sofort ein Foto vom Fahrer und und und. Und sogar wenn man, ich glaube, man kann optional sogar da eine Fahrstrecke angeben, weiß ich nicht aus dem Kopf und kriegt dann sofort irgendwie eine Preisberechnung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall coole App, cooler Service, immer mal wieder so diese los Vojos-Rabattgeschichten, wo man dann auch einfach mal 50% Erstattung auf den Fahrpreis bekommt. Man kann per Handy bezahlen und, und, und. Das ist ziemlich cool, muss man einfach mal sagen. Und äh, das ist aber andererseits etwas, <lacht> das an den Taxizentralen vorbei entwickelt wurde. Und deswegen hat der Verband der Taxiwirtschaft, oder wie auch immer die heißen, der hat gesagt, wir, so geht es nicht, es macht unser Geschäftsmodell kaputt, unsere schönen Zentralen, denn es sind ja viele Taxiunternehmen, sind ja nicht das, was man denkt als Kunde, sondern die Fahrer sind selbstständig, oder es gibt dann halt irgendwie einen Taxifahrer, der ein eigenes Auto hat, auf dem zwei Fahrer sitzen und dann hat er, weil es so gut läuft, irgendwie noch drei andere Autos, auf dem jeweils zwei Fahrer sitzen, hat aber keine eigene Vermittlung für die Fahrten, weil es dann, ja, dann ist halt die eine Möglichkeit, man scheucht die Leute eben durch die Stadt und die fahren dann halt die neuralgischen Punkte an und warten, dass jemand kommt oder man schließt sich eben einer Funkzentrale an, die halt Fahrten vermittelt, dass dann eben auch tagsüber, da sind dann ein paar Krankenfahrten oder irgend sowas dabei und diese Zentralen, das ist dann häufig so, dass die gar keine eigenen Fahrer haben, sondern dass die wirklich einfach als Dienstleister für freie Fahrer fungieren. Und diese Taxizentralen, die finden das natürlich doof, wenn diese freien Fahrer ihre Fahrten auf einmal über einen anderen Dienst vermittelt bekommen, wo sie möglicherweise auch noch mehr verdienen. Uh, also ne, Verdienstverlust für die für die Funkzentrale und Zugewinn für die Fahrer, was ja dann auch irgendwie auf Kosten der Taxizentrale passiert, ist natürlich doof. Deswegen haben sie gesagt, wir brauchen was Eigenes, haben taxi.de gegründet, haben da eine eigene App gemacht und die habe ich jetzt mal ausprobiert, weil es halt bei mir in Heide kein, kein, kein ähm, My-Taxi gibt. Und äh, immer wenn ich bei meinem Stamm-Taxi-Service bestelle, dann kommt eine SMS seit kurzem, äh, ihr Taxi ist da, nächstes Mal bestellen sie ruhig per App unter bla und dann kam eben der Link zum entsprechenden ähm, zu einer zu Taxi.de und in, zum zum Play Store in meinem Fall. Ähm, wie gesagt, diese App ist nur so gut wie die Unternehmen, die sie benutzen. Mein erster Test war sagen wir mal durchwachsen. Ich hatte nicht allzu viel Zeit, die Hotline war besetzt, es musste schnell gehen. Ich habe gesagt, komm scheiß drauf, hast die App sowieso runtergeladen. Genau, ich war beim Arzt und hatte im Wartezimmer gesessen. So, und dann wollten, war ich raus und musste zum nächsten Termin und hatte eben nicht so viel Zeit. An der Hotline ging keiner ran, also habe ich dann schon im Wartezimmer, hatte ich die App runtergeladen, habe gesagt, gut, dann gebe ich dir halt mal ähm, diesen Test. Habe ein Taxi bestellt und das kam mir schon irgendwie merkwürdig vor. Da stand dann als Ankunftszeit irgendwie 1047 Minuten und 32 Sekunden bis das Taxi bei mir sein würde. Ich habe das auf einen Darstellungsfehler geschoben. Ähm, ich, da wurde dann auch irgendeine Firma angezeigt, Schröder, Minicar oder ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, die kennt man nicht. Das ist halt eben sowas, ne, das sind dann eben ein oder zwei Leute, die sich zu einer Firma zusammengeschlossen haben, sich dann... Mit Tag- und Nachtschicht ein, ein Auto teilen und sich eben einer der Funkzentrale anschließen. Warum sollen die nicht auch bei Taxi.de, bei der App mitmachen? Ähm, und dann war es irgendwie so, ich hatte das, das Auto bestellt für 10 nach 9 und irgendwie um 17 nach oder keine Ahnung was, war es immer noch nicht da. Und dann habe ich gesagt, gut, dann drücke ich mal auf diesen Knopf, wo Fahrer anrufen draufsteht. Und bei der, dann ist offenbar ist es so, dass dann jedes Unternehmen oder jedes Auto eine Telefonnummer hinterlegt hat, wo, unter der man den Fahrer erreichen kann. Jetzt hat dieses Unternehmen halt eine Null hinterlegt. So, das heißt, ich konnte dieses dieses Taxi auch nicht erreichen. Und im Zusammenhang mit dieser langen Ankunftszeit habe ich dann gesagt so, boah, dann versuche ich es doch lieber nochmal telefonisch bei dem Laden, den ich kenne und hatte dann auch drei Minuten später ein Taxi. Ähm, habe gesagt, gut, okay, dann kann ja schon mal schief gehen, warum, ne? also muss man ja jetzt nicht überbewerten. Habe das also dann ein paar Stunden später nochmal versucht und dann kam überhaupt gar kein, also man drückt dann halt irgendwie so, ja, hier Standort ermitteln und wie viele Mitfahrer und äh, zu welcher Zeit möchte ich gerne abgeholt werden. Ähm, und dann rattert so eine Uhr los, in der versucht wird, ein freies Taxi zu ermitteln. Und das hat schon nicht geklappt. Das habe ich nach zwei Minuten abgebrochen. Und dann habe ich gedacht, was, dann brauche ich diese App auch nicht. Ist halt vielleicht auch einfach mal so in der Kleinstadt. Weiß ich nicht, wie viele Unternehmen da teilnehmen. Offenbar ja nicht das große Taxiunternehmen, was wir hier in Heide haben, bei dem ich immer telefonisch bestelle, mit dem ich grundsätzlich auch sehr zufrieden bin und die auch dafür werben. Also ich muss es halt vielleicht einfach noch ein paar Mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ja, das war im Prinzip schon das das Aufregendste diese Woche. Ansonsten habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass mein äh, kleines äh, Podcaster- und Bloggerprojekt Wie klingt dein Tag dann doch ganz gut angelaufen ist. Äh, also wir haben eine 30-prozentige Steigerung der Teilnehmer. Ja? Also beim ersten Mal vergangenen Monat waren zwei Teilnehmer, abgesehen von mir. Jetzt sind es schon drei und äh, das freut mich natürlich Ganz besonders, ich habe auch, ihr werdet es äh, vergangene Woche am 8. mitbekommen haben, denn das läuft ja auch hier im Podcast-Feed auf, ähm, Diese Nummer hat jetzt ein Intro und ein Outro, ähm, das steht auch kostenlos zur Verfügung, äh, kann sich jeder runterladen, kann es benutzen, Wie gesagt, kann, muss man ja natürlich nicht, ähm, aber ist vielleicht so, gerade wenn es im Podcast-Feed aufläuft, dann doch ein bisschen angenehmer und ähm, ja, es, das Feedback dazu ist ganz cool. Ich mag das gerne, das das zu machen, das aufzuzeichnen und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Monat, auf den 8. November, wenn wieder mal wie klingt dein Tag Tag ist und wer dann vielleicht alles mitmacht, äh, da kann ich aber schon sagen, auch da wird mein ähm, Beitrag relativ spät erscheinen. Das sieht zumindest im Augenblick so aus. Vielleicht mache ich es aber auch mal so, wie viele andere es offenbar tun viele, hm. einige, äh, der einzelne Teilnehmer es getan haben, nämlich äh, schon vorher was aufzuzeichnen, das dann einfach nur an dem Tag veröffentlicht wird. Das geht natürlich auch. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ich freue mich jedenfalls wahnsinnig, dass es dass es so gut angenommen wird, dass es so gut klappt. Und äh, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, dann ist mir natürlich auch noch was Doofes passiert. Ähm, und zwar hatte ich mir überlegt, also nachdem das ja in meinem Podcast-Feed auch auftaucht, ähm, und da gibt es da WordPress, also bei meinem Blogsystem intern gibt es da so ein paar Geschichten, da kann man dann solche Templates anlegen, dass man also nur noch in so einen so ein, so ein Shortcode eingeben muss und dann wird da eben, was weiß ich, ein, ein vorbereiteter Text an der Stelle eingeblendet, der diesen Shortcode dann ersetzt. Und das wollte ich halt für, wie klingt dein Tag machen, weil es irgendwie ein bisschen doof ist, ne? der übliche Copyright-Hinweis unter meinen Podcast-Folgen passt nicht zu dem, was im, äh, bei den Wie klingt dein Tag-Folgen ist. Weil ich da zum Beispiel von einem Intro schreibe, das ich aus einem Lied heraus produziert habe ähm, und auf das Originallied lied verlinke, ähm, das kommt natürlich jetzt bei Wie klingt dein Tag überhaupt nicht zum Einsatz. Also habe ich gesagt, kriegt, wie klingt dein Tag ein eigenes Template, dass ich eben dann unter diesen Folgen, ähm, einblenden lasse. Beim Erstellen ist aber irgendwie, ich weiß nicht was, aber irgendwas ist da schiefgegangen. Auf jeden Fall ist jetzt dieses Lizenz-Template komplett weg. Das habe ich mir irgendwie zerschossen. Und jetzt habe ich es zwar immerhin schon mal, also das ist nicht nur, dass es weg ist, sondern, es ist auch noch so, dass irgendwie bei WordPress jetzt irgendwas schief läuft, dass ich es irgendwie nicht wieder neu anlegen kann. Keine Ahnung. Ich muss da nochmal ganz genau drüber gucken. Das ist irgendeine Einstellungssache bei mir im Blog. Definitiv. Also ich weiß, dass der Fehler bei mir liegt, ähm, aber ich habe es noch nicht hingekriegt, das irgendwie zu beheben. Ähm, ja, muss ich mal sehen, wie ich das am schlausten machen kann. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich mal mir ein paar Wochen Urlaub nehmen müsste, um meinen Blog mal wieder zu richten, ähm, denn das läuft jetzt seit Gott oh Gott ewigen Zeiten unter WordPress. Weiß ich gar nicht, wie lange. 2008? Keine Ahnung. Also echt lange, ähm, ohne dass da jetzt so richtig viel Wartung passiert wäre. Natürlich mache ich die ganzen Updates und sowas und das ist auch alles ganz prima und ich mache auch ganz fleißig immer schön ein paar Backups gelegentlich. Viel zu selten, aber ich mache es. Ähm, wobei das das wichtige Backup, das Datenbank-Backup, das passiert wöchentlich und automatisiert. Da muss ich mich nicht drum kümmern, das ist was Gutes. Ähm, aber so die das File-Backup, das ist so ein bisschen, ähm, schlummert ein wenig bei mir. Aber darum geht's auch nicht. Ich glaube, der Fehler liegt tatsächlich in der Datenbank, dass das einfach mit irgendwelchen Plugins, die ich früher mal hatte und jetzt nicht mehr, dass die nicht so richtig da rausge rausradiert wurden und irgendwas ist da schief Ach, und ich krieg's nicht zusammen. Ich weiß nicht, wo da was miteinander kollidiert und ähm, ja, das, also ich muss da eigentlich mal dran und es mal dringend neu machen. Das Problem ist immer bei sowas, ich weiß nicht, wie ich es am besten anstellen kann. Vielleicht würde es auch einfach reichen, ein paar Sachen einfach in der Datenbank sich ganz genau anzugucken und mal zu gucken, welche welche Teile der der Tabellen ich da einfach rauslöschen kann. Das Problem ist, dass es halt, mein Blog liegt bei, auf dem Server eines Freundes, der keinen kein, kein SQL-Manager drauf installiert hat, weil er das für seine Anwendungen nicht braucht. Ja, und... Jetzt muss ich mal sehen. Also das ist alles, es ist kompliziert, ähm, denn das Einfachste wäre natürlich, die Datenbank zu nehmen und ein neues WordPress anzulegen es da drauf zu spielen es dann der Reihe nach irgendwie zu machen. Keine Ahnung. Oder wahrscheinlich sogar einfach ein jungfräuliches WordPress anzulegen auf einem anderen Server und da mit Copy und Paste alles einzufügen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das auch wahnsinnig schlau oder eben nicht. Pff, wer weiß das. Es, wie auch immer ich es mache, es macht wahnsinnig viel Arbeit und am Ende ist dann immer der Fall, äh, entweder ist das Blog ewig lang nicht erreichbar oder aber äh, ich habe dann irgendein Problem mit der Domain-Zuordnung. Mal gucken. Also es ist alles noch, naja, es ist alles noch so ein bisschen... So ein Projekt von eigentlich müsste ich mal, aber andererseits fehlt mir sowohl die Zeit als auch das Fachwissen dafür. Und von daher lasse ich es einfach mal so mitlaufen. Mal gucken, wie lange es noch hält. Und im Zweifelsfall habe ich ja mein Backup. Ungefähr so. Ja. Ja, das Wichtige ist aber, dass ich eigentlich auch ganz andere Sorgen habe, gerade als mein WordPress. Ja, aber da möchte ich mich eigentlich jetzt auch gar nicht so richtig eingehend mit befassen. Denn da fängt mir nur der Kopf an zu rauchen. Und dafür ist der Tag heute auch einfach viel zu entspannt. Nö, mache ich einfach nicht. Den Luxus gönne ich mir. Ich lasse es einfach mal laufen. Mal gucken, was passiert. Und ansonsten werde ich jetzt mal damit anfangen, mir was zu essen zusammen zu brutscheln. Und dann ist natürlich auch dringend nochmal mal Siesta geboten. Irgendwann muss der Hund noch mal raus. Ja, da wird es dann schon kompliziert. Da gibt es dann schon die erste Terminkollision. Und bisschen aufräumen müsste ich auch noch. Wir kriegen heute noch irgendwie Übernachtungsbesuch, habe ich gehört. Da müsste ich noch ein bisschen was für tun. Ja, Und dann sehen wir mal, da ist der Tag im Prinzip auch schon gelaufen. Also, so entspannt ist es gar nicht bei mir. Herrschaften, ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Danke für Flatterklicks, Kommentare, Retweets und so weiter. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, bis bald.